0: Jeg det er viktig å fortelle historien oss om at Norge har gått fra å være et av de landene eller det kanskje var verst å ha en tvangslidelse for en del år tilbake, til å være kanskje det landet på den jord som det er best å få en tvangslidelse i. Jeg, jeg var på en måte
1: en fange i mitt eget liv, kan du si, og, og den friheten jeg føler på noe sammenlignet, det er, det er vanskelig å beskrive den med ordet altså.
2: Velkommen til denne podkasten fra magasinet Psykisk helse. Den skal handle om OCD eller tvangslidelse. Om hva vi vet, hva vi ikke vet, hvordan det er å ha OCD og hvordan det er å bli frisk. I studio har vi Marius Kjettene fra foreningen Ananke og professor i klinisk psykologi Gerd Kvale fra Universitetet i Bergen. Mitt navn er Katrine Th. Paulsen. Først, gert Kvale, hva er OCD eller tvangslidelse?
0: Ja, OCD, det står for Obsessive Compulsive Disorder. Og det er en lidelse som er først og fremst kjennetegnet av at den som rammet er plaget av tilbakevennende tanker, det kan være bilder eller impulser som kommer tilbake og så dukker opp selv om en ikke ønsker at de skulle være det. Og det som vi kallar på, på engelsk hans er altså Obsessions, det er noe som ikke går vekk. Og når disse kommer, så er de veldig ubehagelige. Og tvangshandlingene, eller det som på engelsk kalles kompølskjønster, det utføres for å dempe ubehaget med tvangstankene, og for å sikre at de negative hendelsene ikke inntreffer. Og det som er viktig å merke seg, tror jeg med en gang, det er at innholdet i disse tankene er helt uinteressant. Det er tanker som de aller fleste av oss har. Enten det er noen kan være redd for å skade andre, noen er redd for å smitte bakterier, noen kanske kanskje redd for å være pedofile, noen er redd for, for eh, magisk tenkning, magisk smitte, hva det måtte være. Det som kjennetegner tvangslidelsen, først og fremst er tvangshandlingene, det som vi gjør for å unngå eller for å bli kvitt disse tankene. Og når dette blir så stort samlet at det hindrer hverdagsliv fungering på ulike områder, så ser vi at du har en tvangslidelse. Og i Norge så regner vi, og internasjonalt regner vi at det er cirka 1-2 prosent av befolkningen som har en slik lidelse.
2: Marius, skjettende, du er en av flere likepersoner i foreningen Ananke som samtaler med andre om man har tvangstidelse, eller å være pårørende til en som har det. Har du noen tanker om hva OCD er? Det,
1: ja, før jeg sa på spørsmålet, så kan jeg kanskje bare si det. At jeg som sikkert se si tvang veldig mye i løpet av din podcasten her, for det er litt sånn daglig taler på meg. Og når jeg sier det, så mener jeg altså tvangshandlinger, eller tvangsritualer. Eh, bare så det ikke oppstår noen misforsøkelser der. Eh, så tenker kanske kanskje at OCD är eh, det å altså håndte livet sitt på en veldig lite konstruktiv måte. Eh, så er det en del sånn populære oppfattninger kanskje om at OCD er på en måte enten det å være ridd for smitte eller bakterier, eller ha litt sånn dilla på Symmetri og at det skal være ekstremt ordentlig. Eh, alt som har vært på besøk hos meg og kona mi vet jo at det absolut ikke er forbeholdt til de to kategoriene, eh, for det kan jo være ganske bomba. Eh, og, og, og det er jo egentlig bare fantasin som setter grenser for hva det man kan ha angst for. Eh, det kan være alt fra religiøse frykter til det å være ridd for at man skal skade noen man er Uh, og så tenker jeg også at uh, det er uh, atferden på måte, som er hovedskillet mellom uh, psykisk friske og personer med OCD. Uh, for det er litt som Geide er på at uh, all kan jo på en måte ha tvangstanker uh, og angst til viss grad. Uh, men det er på en måte i hvordan vi forholder oss til de tankene og den angsten det, på en måte skjærer sig for folk med OCD.
2: Är det farlig?
1: Jeg tenker du på...
2: Ja, altså, er det farlig for andre at en har OCD?
1: Jeg vil ikke si direkt Nå kan jeg bare snakke for meg selv, men jeg var nok aldri til fare for någon andre personlig. Men det er jo klart, det går jo veldig utover dem du er nær, for det er jo en veldig krevende situasjon for alle å være i når man har
2: noen i familien som er så syk. Geir, hva er du arbeider på Haukeland sykehus med å hjelpe folk til å komme med seg. Er det noen særlig fas i livet man er mer utsatt, eller er det noen forskjell på kvinner og menn?
0: Det är sånn at vi skal først si litt om hvem som kommer dette til ramme. Folk lurer ofte på hvorfor i all har jeg fått dette greiene. Er det noe som er genetisk, har jeg arvet det? Det er veldig mange som lurer på. Og da har jeg først lyst se å si at ja, det är en viss genetisk komponent. Det är faktiskt det. Men den er ikke større enn at det er mer typisk å ha foreldre som ikke har OCD, enn å ha foreldre som har OCD. Men på så er det en viskenhetisk risiko. Det som vi ser når det gjelder, det er ikke, det er ikke alle farsre livet, det er like sannsynlig å få den livet. Først så er det så sånn at omtrent to tredjedeler av de som får den, de har fått det før de fyller 25. Og de som får det først ser det til være, det er gutter. Så i førskolehandler så er det en viss overoppopning av gutter som har lidelsen. Det jevner sig ut etter hvert. Så kommer det den første, på en måte risikofasen som vi snakker om. Det er når en kommer i puberteten. Og da har en jo lurt veldig på, er dette her er det snakk om det er hormoner, er det det fysiologiske, det på en måte alt i kroppen? Eller handler det om at en kommer i en periode der en begynner å få mer ansvar for livet sitt, for helsen sin, for det en gjør. Det som er karakteriserer ofte folk med tvangslidelse, det er i hvert fall ikke en underansvarlighet. Det er en slags sånn at en blir veldig redd for å gjøre noe skade, eller å få volde på en måte, ikke gjøre ting på en grei nok måte. Så da er det liksom den andre fasen det i puberteten. Og den tredje fasen, svårbare fasen, det er når en får barn. Og da tenker en på det samme, er det fordi at dette er hormonellt, er det kroppslige, eller er det på en måte det økte ansvaret? Og det har vist seg at det er akkurat, det er, vi har hatt svært mange, både fedre, OCD-en debuterer når en skaffer barn, og folk som adopterer. Så at det er et samspill mellom fysiologi og biologi, den er, tror jeg er ganske klar. Ja, jeg har også lyst si det som Mario sa i sted, at dette er en krevende lidelse for for disse som og for de rundt. Det har faktisk flere ganger vært rangert som og være blant de ti mest krevende lidelsene å leve med. Og det er ikke fordi at man dør av det, og fordi at det er farlig, men det er fordi at det er så kronisk, og fordi det gjennomsyrer hverdagen så utrolig, altså. og kan være en så belastning, så krevende for de rundt, at det påvirker livet til alle nesten ekstremt, altså. Det er en, en av de mest krevende lidelsene å ha.
2: Marius, Kjettene, kan du ikke fortelle litt om hvordan du hade det?
1: Eh, jo, det kan jeg. Eh, jeg husker mitt første møte med dødsangst. Eh, da, var eh, da var jeg ikke særlig gammel. var kanske kanskje fire år. Eh, og så satt jeg i utområdet på en i barnehagen min, eh, og ventet på at mamma skulle komme hen til meg. Så kom jeg sent den dagen, og så begynte jeg lure på hvorfor ikke alt kom med, om det eventuelt hadde skjedd nå. Og så plutselig slo det meg at, oi, hva om jeg aldri kommer? Og da sa det pang. For da fikk jeg så høy angst som jeg aldri hadde fått før. Og det strømmet på med forskjellige katastrofer, og jeg må jo på en måte nødt til å klare meg selv fra noe av en alder av og, og det verste av alt var kanskje det at jeg var så Eh, det föråt på en måte den ångsten jag känt där och då bara skulle vedvar. Eh, för det var inte det som var värst för mig då, den ångsten för ångsten. Eh, för det som vondt var jeg. så vont värre. Eh, så då fick jag panik eh och så lärde jag sprang ner mot ingångsdörren att barnhagen för hjälp. Eh, men där bim inte spräng så kom mamma eh och då var på en måte farna avvärga. men det var i värsta efter den händelsen där att på en måte lite sån tvångsmässig attferd startade upp. Ja, det. så når mamma på en måte, eller hver gang mamma skulle avlevere meg barnehagen etter det da, så måtte jeg gjerne spørre og gjerne jentene til gang om, kommer du faktisk inn til meg, er du 100% sikker på at du kommer inn til meg, og sier du det bare, eller, eller mener du faktisk det var litt sånn sykeligheten minnsa i redde da da, og det var på en som sånn det startet.
2: Og det fortsatte, eller ble det verre?
1: Ja, altså det, det forverrer seg gradvis med tida. De tre første årene på barneskolen var kanskje de friskeste i livet mitt. Men så skilt mamma og pappa lag, og så måtte jeg flytte og bytte skole. Og da var mye som ble vært vær. Men spesielt en ting ble, ble veldig problematisk. Så kan du oppe hvorfor det var akkurat det som ble vanskelig. Men det som skjedde var i hvert fall var på en togtur. Uh, og så dunket jeg albun bort i et armlende, han fikk veldig kraftig enkemannstøt, eller seringsstøt, som man sier uh, og her jeg synes det var fryktelig behagelig, uh, så fikk jeg veldig angst for at det skulle skje igjen uh, fikk veldig angst for at uh, jeg skulle komme til harer, for hvor ille var det da uh, og igjen da så var jeg livrigg for at måte, den angsten jeg følt bare skulle bli edvær, eller, eller bare bli vær, uh, for da kom jo på en måte livet til å være fælt for alltid uh, som min litt sånn kreativ måte også håndter jeg det på artig å ta oss og prøve å få enkemannstøtt veldig hardt. For da på en måte når jeg fikk det så kunne jeg på en måte tenke til meg sånn at ok, var ikke så ille det er ikke så skummelt som på en måte angsten og, og hjernen skal ha det til. Problemet med strategien her er at det er jo ganske ubehagelig å få enkemannstøtt. Så det var ikke alltid så enkelt så overbevise om at det ikke var sikkert. Så, så jeg kunne jo gjerne bli sittende i type 30 minutter en time i strekk og da dunk albundet jeg mot eh av åt bor för exempel eh uh, för på något måte förlat att jag fick lite kontroll och att jag kanske fick dämpa ångsten lite. Eh uh, så det var på något måte mitt första möte med väldigt sån fysisk grej någon.
2: Och det blev den värste tvångshandlingen för dig? Eh
1: uh, nej, det skulle på något måte gradvis gå över något som var vart vär. Eh uh, för där var sånn gammel, så runt 10-11 år gammal så fick jag tandreglering. Och så det uppstå väldigt mycket sån diffusa nacke smärta. Uh, og så skjønte jeg ikke helt hvorfor men jeg var veldig redd igjen da for at det på en måte skulle de bare skulle vedvære eller bare skulle bli hver og hver uh, uh, og uh, det var veldig angstskapende og, og samtidig ble det veldig deprimert da for at på en måte livet var så vanskelig så såpass ung alder uh, så igjen så vart på en måte min måte så prøve å håndtere dere på så begynne å vri og vende på nakken for at uh, det nakkebaken skulle mink men heller ikke det var så enkelt å få til, og ettersom nakkeproblematikken bare varit vært hver og hver morgen så ble også tvangshandlingene uh, mer og mer slitsomme og mer og mer uh, så på mitt verste da, så kunne jeg sitte i type 24 timer i strekk og bare rive så hardt jeg kunne i nakken uh, for at etter en på en måte skulle løsne eller bare bli bedre da uh, så det var jo klart uh, desperate tider og veldig traumatisk på sitt värste.
2: Men då gick det ganska lång tid och ja, när fick du diagnosen och när fick du behandling? Eh,
1: jag fick väl inte diagnos förrän var 18 år så vidt jag kan önska. Och jag såg så här egentligen så, lite sån märkligt sättet att det inte gick varit sått för för var ju väldigt sjuk i åren upp mot diagnospunkten. Eh, men samtidigt så hade jag på något mode haft ångest helt fra barndomen så det var på något alltid nå naturligt för mig. Uh, så hadde jeg også fått en ME-diagnose det var 16, så vi lurte kanske på det var noe somatisk, som på en måte var hovedårsaken at jeg slet sånn og samtidig så ble mye av de tvangsritualene som jeg gjorde gjerne sett på som uvanet av andre uh, samtidig som jeg gjorde veldig mye uh, mentalt tvang, og det vises ikke nødvendigvis så godt for uh, andre uh, så da ble jeg altså ikke satt noen diagnoser før jeg var 18, nei uh, og da vart jeg lagt in på Levanger psykiatriske sykehus og det var på en måte start med en lang i innen psykiatrien for min, da, som gikk over flere år, og da hadde jeg flere behandlere og flere psykologer på forskjellige institusjoner. Og så endte jeg i reisen til med at Geir kom til Trondheim, og at jeg fikk fire dager på Nidaros DPS. Og det var jo da til slutt det jeg med Geir som på sikkert skulle gjøre at det løsnet på mig.
2: Du sier at det løsnet Marius. vad var det som løsnet ut for deg?
1: Eh, nei, det var egentlig så enkelt som at Geir på en måte fikk meg til det at det jeg var redd for, eller at det på en måte ikke spilte noen rolle hva jeg var redd for og uavhengig om det jeg på en måte var redd for stemte eller ikke, så hadde ikke jeg noe å si for hvordan jeg var nødt til å forholde meg til ting hvis jeg ville bli frisk for det var jo egentlig så enkelt som at jeg var nødt til å slutte å gjøre tvang og det var nødt til å med uavhengig om det faktisk var noe gære med nokken men eller ikke, eller om livet mitt komst å være fælt for alltid på grunn av at jeg ikke hadde spilt på en måte noen rolle jeg var nødt til å legge frem meg min uansett. Og da jeg på en måte til slutt skjønte, så kunne jeg endelig begynne å utføre meg selv, og så faktisk slutte å gjøre tvang, for det er jo den første dagen at det blir bedre.
2: Ja, Gerd Kvall, du jobber altså i OCD-teamet ved Helsebergen. Og dere har et behandlingsopplegg som nå alle helseforetagere skal tilby. vad er det dere gjør? Det vi gjør,
0: er egentlig ikke noe nytt i det hele tatt. Første gang detta var ute, så fikk jeg sinte telefoner og sms'er. Så sa jeg til meg at Gerd Kvale, hva er det du sier? Jeg sier du, at jeg gjør noe nytt. Dette har vi gjort, gjort siden 70-tallet. Og det kunne vi på mange måter være enige. Eh, samtidig som vi har gjort noe nytt. Altså, eksponeringsbehandling har vært kjent som den, og er kjent som den behandlingen som har som førstevalg for patienter med tvangslidelse. Det har vært gjort 70, mer enn 70 såkalt kontrollerte studier enorm forskningsinsats, der man har sammenlignet allskens varianter av dette. Og det visar seg at eksponeringsbehandling, det er robust, det kan gis individuelt, det kan gis i gruppe, det kan gis konsentrert, det kan gis over lang tid. Og nu Bjarne og meg traff hverandre og begynte jobbe sammen i 2011,
2: det er Bjørne Hansen. Bjørne
0: Hansen. Er, som også Bjørne. er professor ved... Bjørne Hansen ved si er professor i klinikpsykologi. Han jobber i OCD-teamet i Helsebergen. Begynte i 2011. Vi begynte sammen. Og nå er Bjørne Hansen leder for klinikk for fire drar i dagens behandling i Helsebergen. Mens jeg er leder for noe som heter Bergen Center for Brain Plasticity. Og vi jobber tett sammen til dagen fremdeles. Og nå, Bjørne Hansen og jeg begynte å jobbe sammen, så har vi begge lang erfaring med eh, både forskningsmessig og ikke minst klinisk. Og vi sette oss ned på en måte, så sa vi, hvis vi nå skulle ta de beste elementene, det som vi tror er lurt å ta, fra alle disse ulike behandlingene som vi kjenner til, ulike formaten eller variantene av eksponeringsbehandling, hvordan skulle det se ut? Og da landet vi på dette, som er blitt til fire dagerformatet. Og det handler kanskje, det første det var at vi ønsket lengre tid med pasientene, fordi at vi var så frustrert over å ha kanskje tre kvarter, en time, to timer med pasientene, jobbe sammen, og så gikk patienten ut døren, og så når de røyner på, når de skal forsøke å snu på dette, så var de alene. Og så kommer de tilbake igjen en uke senere, og så skal du begynne på det igen. regnene igjen. Vi tenkte at hvorfor gjør vi det ikke sånn at vi har lang nok tid sammen med pasientene når vi begynner? Og det er det er kanskje det aller viktigste elementet i det. Så rammes det inn da, ut av at vi har en, en dag først, kvarter i en halvdag, der vi underviser om tvangslidelse, og en halvdag på slutten eller kvart dag, litt avhengig av størrelse på gruppen, der vi planlegger veien videre. Og så har, tenkte vi at det er, vi må ha individuell behandling, på vi må ha fleksibiliteten til var være folk. Der de trenger det, når de trenger det, for å snu dette prosjektet, for det er ekstremt Helt ekstremt krevende for en som har en tvangstidelse å skulle ta sjansen på å slutte med ritualene på egenhånd. Altså. Det er som å invitere folk til å, til å stupe fra timeteren uten å, uten å være sikker på at det er vann i passenger. Altså. Sånn at, at vi ville ha eh, lang nok tid, være sammen med pasientene, men samtidig så er tvangslidelse. Den kan ta så utrolig mange varianter ut av den. Så Vi tänkte at hvis vi jobbet med folk sammen i en gruppe, så har hadde helt ulike former for tvang. Så tenkte vi at hvis vi setter det sammen, så ville det bli mye tydeligere for folk lettere å på en måte forstå at det ikke er innhold i tvangstanken i stedet sentrale. Det er det du gjør når disse tankene melder seg. Så derfor så har vi laget et format som heter individuell behandling i en gruppesetting. Og det tar altså fire dager. Og det er like mange behandlere der, som det patienter. pasienter.
2: Og altså fire dager, da skal den enkelte møte angsten sin, for det er en angstlidelse. Det kan bli veldig voldsomt.
0: Jeg tror det er... De fleste som har vært med i en sånn gruppe vet at jeg, ja, det er voldsomt, men først og fremst er det kanskje utrolig det er en fantastisk setting, synes jo jeg, at du får lov til å være sammen så tett med folk på en helt spesiell måte i fire dager. Og hvis dette hadde vært krampeaktig i hele tiden, så hadde vi aldri orket det. Det er en veldig veksling mellom ulike oppgaver og stemninger og måter å forholde seg med mye latter og mye humor og tøys og tull i det. Selvsagt i dette. Du spurte om dette ikke kan bli for ubehagelig. Ja, på et sett vis så er det slik at det første vi gjør, det er jo selvfølgelig å forklare det til folkeforkant, så de vet jo hva det går til. Eh, så, og de fleste skjønner, med tvangstil så skjønner de fleste at det de gjør er tøysete. De har på en måte en innsikt en skam for det. Eh, og de forstår at egentlig så kan de ikke fortsette å vaske seg på denne måten vaske seg hele døgnet, eller sjekke, eller gjøre rare ting, rare ritualer, men det får det ikke til. De, de klarer ikke å bryte mønstret. Men skal du bryte mønstret, så må du først få dette angstsystemet i gang. Og derfor så ser vi at vi oppsøker angst og ubehag, for det er på en sett og vis gullvert, altså det er råmateriale for endring. Og når du da har angsten og ubehaget på plass, så kan du begynne å bryte dette mønstret og gjøre andre ting enn det som OCD-en vil at du skal gjøre. Og det er krevende, og da trenger du ofte å være veldig tett innpå når de valgene gjøres. Men når du lærer det, når du knekker den koden, og det gjør svært mange i løpet av de fire dagene, så har du på en måte fått et redskap der du begynner å skjønne at det som er essensen er ikke å være et liv uten tvang, det er ikke et liv fritt for vonde og tanker, eller angst som kommer og går. Men det er et liv der du ikke regulerer livet ditt, der du ikke lar disse tvangstankene eller disse følelsene få lov til å bestemme.
1: Og her kan jeg egentlig komme en kommentar, for det, jeg, jeg tror kanskje at det er en del Uh, urealistiske forventninger til den 4-dagersen. Uh, for at uh, den har fått utrolig mye velfortjent ut. skryt. Uh, og Geide Bjarne har jo oppnådd ufattelig bra resultat med det behandlingsformatet her. Uh, men jeg tror kanskje det er en del som tenker uh, som sånn som jeg gjorde, at uh, nå kommer jeg på en måte og skal få en behandling her over de 4-dagene, og hvis jeg på en måte ikke altså enten så er full klaff og på en måte knipser fingrene så jeg har alltid bra etter fire dager eh, og hvis jeg ikke får til det så er jeg på en måte eh, det er doomed si. da, da blir ikke jeg bra eh, og det er jo ikke tilfelle for jeg husker jo eh, de fire dagene for meg personlig var jo egentlig en liten katastrofe og eh, på dag fire så satt jeg jo skrek i hjørnet av behandlingsrommet eh, etter at vi var ferdige for jeg på en måte følte at min sista bästa chans för att bli bra eh inte har fört någonstans. Eh och då var jag sänglig et i garnet ett år återpå eh för att helt plötsligt började jag stege riktig riktning. Eh och det tackar jag ju en gejd och fyra dagar sen för men grundat att det säger för att det finns kanske andre som befinner sig i samma båt som jag nu eller kanske de gör en dag. Och det är väldigt viktigt att de skönar att även om ni inte blir fullklaff eller klaff i hela tät för den sexual under de fyra dagarna så betydde det att dem inte kan bli bra för de det kan jag.
2: Det tog ett år för dig, det Marius. Varför tog det så lång tid?
1: Eh, uh, det var nog för jag hade väldigt orealistiska förväntningar på ett sätt och var väldigt storvrangfullställning av tanke på vad det att bli frisk för OSD det betyder. Ehm eh för när kom i behandling så tänkte jag på ett måttal att visst är klar att bli frisk då. Eh, så, så kommer ikke livet mitt til å være så fælt lenger eh, og så kan jeg kanske tenke at det, det er veldig rart å tenke det, men det var på en måte eh, sånn jeg om på meg at ting kan så bli eh, men det er jo som du kan si at det er jo på en måte eh, det stemmer ikke i det hele tatt fordi at selv om du blir frisk så kan du ha masse angst du kan ha masse tvangstanker og øh eh, og, og livet kan generelt være skikkelig tøft for det uh, og det var på en måte først når jeg begynte å skjønne det uh, at, at ting omsider skulle løsne
2: Men uh, du sa frisk vad legger du i frisk? Uh, nei jeg, jeg legger
1: vel egentlig bare altså det å være frisk for meg vil jeg egentlig bare si at det altså eksisterer uten tvang uh, f, fordi det er egentlig de uh, tvangshandlingene som gjør det syk og da er det klart hvis du da slutter å gjøre de tvangshandlingene, så tenker jeg på mange måter at man egentlig er psykisk frisk og så er det veldig mange som kommer i behandling meg inkludert, som jeg tror tenker at noe er det jeg trenger å oppnå det er det jeg få til for å på en blir bli bra og jeg husker jo at jeg selv mange ganger under behandling på måte, sa de at jeg klarer ikke å bli frisk jeg klarer ikke gå ut Uh, og det er jo egentlig litt ironisk, for det er jo egentlig ingenting man skal få til. Uh, <laughs> og, og, og da går det egentlig an å en parallell til uh, rusavhengighet, for det er litt på samme måte at de uh, tar narkotiske stoffer, som på en måte ødelegger livet deres, og, 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 og gjør dem veldig syk. Uh, og for at de skal bli bra igjen, så er det egentlig ikke noe annet de er nødt til å få til enn å sluttere å gjøre det som på eh uh, på samma sätt i utgångspunkten bynns ju så ärlig levande människa för då för då är han egentligen frisk. Eh uh, och på samma sätt att det är för folk med OCD som som gör tvångsritualer som försök är väldigt mildelse. Eh uh, visst om de då klarar att lägga ifrån sig den tvangen så ja de kan ju angst, de kan ju ha tvång och livet kan vara vanskligt. Eh uh, eh uh, men då tänker jag att då är han egentligen frisk uppenbara människa. Eh och och då släpper han de bort den tvangen för det är så ont och
2: et år er veldig lenge men alle blir jo ikke så syke
0: nei, de, de gjør ikke det det som er mest typisk etter de fire dagene det är at folk begynner å ett et annet liv altså. det tar en stund før det kommer på autopilot før det er sånn at hver gang tvangen frister en for tvangen er på en måte en frister den, den ber deg <laughs> om å gjøre disse ritualene hvem vil på en måte bestemme? Og den tvangen vil friste i så mange situasjoner, der en hele tiden til å begynne med, må være bevisst at der har en valg. Hver gang en sånn fristelse kommer, så vil en kunne ha en mulighet til endring. Ofte er det sånn at når de fristelsene er store, så er endringspotensielt veldig stort i en sånn situasjon. Og første tiden etter behandling, så vil de fleste å jobbe, være veldig bevisst på hva måtte gjøre jeg feil nå, eller gjør jeg, sier en takkere nei til fristelsen. Lære vær og gjøre tvang nå, og det må en tenke seg om. Så kommer forandringen glimtvis, det er jo så typisk. Plutselig så folk, oi, der har jeg en fristelse, den brukte jeg ikke, nå gjorde jeg det ikke. Og gradvis så kommer han over på denne autopiloten, det er på en det som er det typiske forløpet, og at den i løpet av de fire dagene kommer til å tenne at den har smakt på, på en har knekket koden, og kan klare seg på egen hånd etterpå.
2: Ja, vet vi hva som gjør at man får OCD? Hva kommer det av? Og har OCD et fysisk avtrykk? Enkel steder opererer man jo i hjernen. Nei, OCD er veldig spesielt på mange måter, fordi at det
0: ikke er spesielt. Innholdet i OCD-en, disse tvangstankene, det kan være hva som helst. Det kan være helt hverdagslige tanker som de aller fleste av oss har, og som vi bare lar passere med et skuldertrekk og knappt nok det. Men så er det slik at for noen, det kan være i en eller annen situasjon, så er det en eller annen tanke som plutselig nesten sånn kleder på seg. Altså. Og den blir bare, den sitter der, og den er så skremmende og så ubehagelig, angstfylt, ubehagelig på en eller annen måte, at den som er rammet av denne tanken vil gjøre nesten som helst for å bli kvitten. Og da er vi, hvis en da begynner å skulle forsøke å kontrollere den tanken for den vekk, virkelig gjøre alt den kan for å få den tanken vekk, da begynner en å har tatt noen av de første stegene på det som kan utvikle seg til en ocd og det er altså det en gjør når en møter av og vanskelige tanker. De ritualene som en utvikler, det er det som utgjør lidelsen.
2: Men kan man se det på hjernen?
0: Ja, både ja og nei er svaret på det. Du kan ikke, jeg kan ikke se på et, et hjernescan om dette er en pasient med OCD. Det er helt umulig, vi er ikke kommet her i dag. Men så er det slik at det har gjort mye forskning de siste årene, 30 årene, der en har skannet, altså tatt massevis av rønkenbilder, på en måte, av folk som har hjern det folk som har OCD. Og der ser vi at på et gruppenivå, så ser vi forskjeller på de som har OCD, og de som ikke har det. Og det, de det ligger kanske først og fremst i at det er en, si, det er en dårligere kontroll når følelsene fyrer, så er det dårligere kontroll på det å la følelsene fyre og gå som de vil. Da. Sånn at det er en dårligere kommunikasjon mellom de delene av hjernen som styrer på en måte de følelsesmessige reaksjonene og de følelsesmessige reaksjonene i seg selv. Og da, når jeg sagt det, så har det vært internasjonalt en svær diskusjon i dette her, liksom OCD-hjernen. I USA sier det OCD-brain. Men det som er interessant er jo at vi har ingen ansvar om dette er noe som er, kommer som resultat av at den er holdt på, du på kanske døgnet rundt med ritualer og har holdt på med det lenge. Eller om det er noe som er et uttryck for at man har en sårbarhet for det. Og nå begynner vi etter hvert, og så vidt ser konturene av at vi har forskning der vi kan skanne folk før behandling, og så kan vi skanne folk etter behandling, og så ser vi at det som har vært av, hva skal du si, den typiske OCD-uttrykket da, det normaliserer seg. Og det er ganske fantastisk. Men den forskningen er vi kun i første delen utav, men det er det vi jobber med.
1: En liten digresjon, men på et eller annet tidspunkt, mens jeg fortsatt var syk, så var de faktisk tatt en skann av hjernen min, og det hadde egentlig ikke noe med OCD å gjøre, men da fant jeg overaktivitet i amygdala da. Ja, men så vet vi ju inte. Den den spekulerar i om det kan ha något med epilepsier, men det kan ju faktisk, som guy säger, si, viruset den på något mode som visstes.
0: Det är jätteintressant alltså för det har gått i de områden där så vi ser en en ökt aktivering alltså en dålig kontroll på det det är det är paradoxalt på ett mode för det att OCD handlar på många måter om att försöka ta kontroll på något. Och den kontrollen är alltså så felriktad och den gör ting verre, så du får en større aktivering av mygdala, jo mer du strever med å få kontroll på dette. Og når vi snakker om dette med OCD-gjernen, så har jeg lyst å fortelle en liten historie, for i sommer så var Bjarne Hansen og meg i USA, vi skulle være oppe i team i Houston til å kunne tilby denne fire-dagesbehandlingen. Og da fikk vi treffe, treffe amerikanske OCD-pasienter. Og noe av det som gjorde størst inntrykk på meg der, ut noe som kanskje er en kulturforskjell, men vet det vet jeg ikke. Det var at pasientene formidlet så sterkt at når de kom i kontakt med måten som vi jobbet på, så var det første gang at de skjønte at dette var noe du kunne bli frisk av. I den forstand, altså frisk, som å leve et liv som ikke styrte av tvang. Der du kan velge selv hva du vil for någonting. Og når vi brukte ordet cured, Cured, amerikansk, så skapte det veldig sterke reaktioner. Pasientene ble väldigt glad. De sa at det ingen som har sagt til meg før at det kunne bli frisk av dette. Jeg har alltid trodd at jeg bare måtte lære en måte å leve med det på. Så regulere det, bare gjøre litt mindre tvang. Og så kunne behandlere bli litt sint, og så kunne de si at de må ikke si at folk kan bli cured. For diatik drev jo ikke på med det. De drev på med ting som var rettet inn mot at folk skulle kunne regulere tvangen bedre. Og det er etter vår oppfatning et veldig lavt ambisjonsnivå på vegne av pasientene. Vi har sett og vi vet at det er fullt mulig å bli helt, leve helt vanlig liv og slutte med tvangen. Helt og slett å ikke lenger være der at du må mestre tvangen, men du kan bli kvitt tvangen.
1: Ja, och det kan jag skitigna åt det. Det är hell Daniel för på något vis någon på något sätt är oenig i det att man kan bli frisk så tänker jag. Det handlar om vad som på något sätt definierar det att vara frisk. Ja, för man definierar det att vara frisk som på något sätt ett fravär av ångest och tankar, då skulle ju slit man bli frisk för det är inte enkelt att få det. Men det är på något sätt också kun leva ett liv uten tvång. Det är absolut uh, på någonting, där är jag upp någon själv. Eh, och det på något sätt när jag tänker på hur så var og hvor hemmet jeg var av den jangsten og alle de tangstankene og det som var vanskelig i livet, sammenlignet med noe på en måte, så jeg var jo sengligende i, i, i flere år, og nu er jeg på en måte, fungerer som et normalt menneske, kan en si. Jeg, jeg har fått meg leilighet, eller, eller bor sammen med min kone som er gifta med i sommer, i Trondheim og, og på en måte jeg, jeg funker som et normalt menneske i hverdagen på en måte jeg mat, i gjør hus, jeg blir ikke så glad men jeg gjør det jeg har valgt å lagt frem meg tvangen akkurat som folk på en måte eh, det at alkoholikere kan velge, ta det valget om å bli avholdsmenn eh, så kan også folk eh, da, ta det valget om at uansett hva som eh, livet kaster mot dem så ska ikke de håndte det med eh, tvang lenger
2: Men det er altså noen, ikke i Norge, men det internasjonalt, som opererer personer med OCD. Det
0: Det er det. Eh, og, men før, før skal jeg fortelle litt om det. Men før jeg ser om det, så har jeg lyst til å si det at vi har behandlinger som virker for tvangslidelse. Disse har vært kjent siden 66, og det er eksponeringsbaserte behandlinger. Det handler om altså at man på en systematisk måte oppsøker det som gir ubehaget, får angstsystemet i gang, får amygdala til å fyre, og så bryter man med lidelsen. Så gjør man ikke tvangshandlingene lenger. Det er på en måte essensen ut av det. Og, og det som var tidligere, så, så, eller noen har kanskje en forestilling om at dette er noe man bare kan gjøre en gang, og virker ikke behandlingen, så, så er man på en måte uten håp. Det er svært feil. Vi har gjort... Nettopp gjennomført blant annet en nasjonal studie i Norge på folk som har hatt første eksponeringsbehandling, så har de enten ikke hatt nytte av det, eller har falt tilbake. Og det er fantastisk optimistiske resultater. Og det viser seg det at etter en ny omgang, en ny periode eller en ny behandling med eksponeringsbehandling, så er sikkert 50% av de som altså det ikke har virket på tidligere, de er lidelsen et år senere, og i tillegg 10-15% har fått bedring. Så det handler på mange måter om at det skal ligge til rett i livet når en gjør dette, en skal ha tid til å det, og en skal kunne gå helhjertet inn for det. Så har vi også medimentelbehandling som et alternativ, og det har også vist seg å være noe som virker. Det kan dempe symptomene, men det vil ikke gjøre slik at man kan bli kvitt lydelse når man kan bruke sånt ord. Man får en dempet symptom, og det kan være viktig for noen som har det helt forferdelige perioder, der de nesten ikke tør å gå i gang med behandlingen en gang. Og så kommer det siste alternativ. Og det er noen som da har prøvd ulike behandlinger, gjent etter ganger, uten å komme i mål. Og da ser man at man har gjort noen studier, så vitt begynte å få det som studie. Men noe som kalles for deep brain stimulation, der man implanterer og setter inn en elektrode i de relevante områdene i hjernen, og det kan være litt forskjellige områder faktisk. Man, er ikke, man enes ikke nøyaktig om hvor man skal sette det. Og der man gjennom denne stimuleringen kan få en viss
2: symptomdemping. Men dette er forskning som er på tidlig stadie. Har det noen råd til personer som er plaget av tvangshandlinger eller tvangstanker? Ja,
0: for det første, søk hjelp. Altså, det er jo det første. Det hjelper. Tvangslidelser kan behandles. Det er ingen grund til at man skal leve i ett sånt fengsel som det å ha en tvangslidelse er. Jeg tror det er viktig å fortelle historien oss om at Norge har gått fra å være et av de landene der kanske var verst å ha en tvangslidelse for en del år tilbake, til å være kanske det landet på denne jord som det er bäst å få en tvangslidelse Vi har fått bygget ut, vi har spesialisert OCD-team, som er landstekende. Det er helt utrolig. Det er vi det eneste landet som jeg om som har det. Og selv om OCD er en forferdelig lidelse å ha, så er det på en måte også en bra lidelse. Fordi det er en lidelse som virkelig lar seg behandle. Som er slik at du kan få et liv som er helt normalisert uten tvang, uten at tvangen har plass i det livet. Så det er på en måte dobbelt dette. Og min erfaring er at selv om folket er skamfull, kan ha skamme seg over tvangen sin, så har det blitt en mye større åpenhet på dette i Norge. Og i Norge så vet de fleste hva tvangslidelse er for noe. De fleste vet at det finnes behandling, og de fleste vet at dette er en lidelse som de ikke har skyld for, å ha, og de fleste vil kunne oppsøke hjelp og, og få hjelp for det. Så jeg vil si at, at det, er, det er egentlig sjelden at det treffer på virkelig skam knyttet til det sånn direkte i våre dager. Mye større åpenhet, og med god grunn behandlingsoptimisme, tenker jeg veldig god grunnvis. Vi er stolte over det arbeidet som er gjort i Norge fra alt fra politisk ledelse og nedover. De har gjort en formidabel jobb med å få på plass et godt behandlingstilbud for pasienter med tvangslidelse. Og det var behov for for igjen. det er kanskje det var flere ganger blant i tvangslidelse nå har. Så at det trengs eh og kunne gjøre den innsatsen, tenkt den forskjellen på Folk da, som har den lidelsen som er helt bunnet upp. Hverdagen er helt fullstendig gjennomsyrt ut av det. Og så får du rätt behandling, får du hjelp. Og så snur det sig, seg, og så får du et liv som er normalisert. Altså. Det, er en, det er en kjempeforskjell på det å leve med tvang, og det å leve uten tvang. Og hvis jeg skal si noe om motoren for å jobbe med dette, så er det nettopp det at en vet, kan vet virkelig fra erfaring, fra... Forskning med først og fremst klinisk erfaring, at det hjelper. Og hvis du har vært igjennom en behandling før, som Marius hadde vært flere ganger, så er det ingen grund, vi har ingen holdepunkter for, at en ny behandling ikke vil hjelpe. Snarere tvert imot så ser vi at det å ha hatt litt lenge, det sier ingenting om hvor bra du kan bli. Du kan ha hatt en hel liv til du blir gammel, og fremdeles vil du kunne ha akkurat like god effekt ingenting om hvor alvorlig lidelsen er det forutsider ikke behandlingsresultat du kan ha svært alvorlige tvangslidelser og bli, gå videre i livet ditt mener. heller ikke om du strever med andre ting typisk så strever man med angst og depresjon altså annen type angst og ikke minst depression. det er en veldig vanlig tilstand sammen med dette det virker heller ikke negativt inn på behandlingsresultatet. Så, så rådet mitt er gå og få behandling. Og når det er sagt, også, så er det noen så tror at, så at vi bara tenker at du må ha fire dages behandling. Det, det er ikke slik. Eksponderingsbehandling kommer i mange tappninger og mange format. Så jeg vil si det at gå og få en behandling som gjør at du kan begynne på et liv som eh, ser andalus ut. Det tvangen ikke dominerer.
2: Har du noen råd,
1: Marius?
0: Uh, ja, først
1: og fremst så går det jo på det samme som Geid sier at det er håp uh, jeg var jo fryktelig syk antakeligvis i den ekstreme av skalan. Uh, og jeg tenker at hvis jeg kunne klare å bli frisk for hosetene så kan jeg også det og det mener jeg helt uh, så kan jeg også informere om det at hvis det er noen som uh, enten har hoset deg selv eller uh, er pårørende noen som har det, som ønsker å snakke med enten meg eller andre like personer enn Anke, så er fritt frem for å ta kontakt med oss. Informasjonen finner dere på ananke.no. Og så vil jeg bare til slutt oppfordre all med OCD til å så tørs å gi slipp på tvangen sin. For det är egentlig det som ska til for å bli frisk. Og jeg vet alt om at det är ufattelig mye enklere sagt enn gjort, for det er så sterke følelser i sving. Men det er litt som gert sa til meg under de fire dagene, det är enkelt att bli, bli frisk men det är lätt och eh, och lättsam när eller aldrig att bli bara för att ångest är ångest är ont att stå i. Så då tänker jag egentligen att när jag exet slår går ju bara med motsatt förtecken passer bra. Just on do it. Bara lägg fram tången in så är du egentligen frisk.
2: Du har hørt podkasten OCD-tvangslidelse fra magasinet Psykisk helse. I studio var gert Kvale fra OCD-teamet ved Helsebergen og Marius Skjøttene fra foreningen Ananke. Dette programmet er produsert av Vrang Produksjoner og finansiert av Stiftelsen DAM. Utgiver er Rådet for Psykisk helse, og programleder og redaktør var mig Katrine Theoppevelsen. Du kan lese mer om tvangslidelse på ananke.no, helsebergen.no og psykisk helse.no.